0: Durante los primeros meses de 1807, Buenos Aires no pensaba en otra cosa que la inminente llegada de los refuerzos ingleses. Pronto, la ciudad tendría que defenderse de un segundo intento de conquista. El pueblo eligió a Santiago de Liniers para que fuera él el encargado de preparar la defensa. El francés se había convertido en un genio organizador. En pocos meses, la ciudad llegó a tener listos por lo menos 9.000 hombres, todos amaestrados en el uso de las armas de fuego. Tras la capitulación de Beresford, la flota británica continuó en el Río de la Plata a la espera de los refuerzos que había solicitado a Inglaterra. Cuando las 110 velas de la Gran Armada Británica se divisaron en el horizonte, este espectáculo, capaz de intimidar a los más aguerridos, no causó el menor recelo entre los colonos de Buenos Aires. En enero de 1807, los ingleses empezaron a bombardear Montevideo y al poco tiempo, tomaron la ciudad. Desde allí, preparaban la invasión definitiva de Buenos Aires. Santiago de Liniers, que había viajado a Montevideo para asistir en la defensa, volvió a Buenos Aires y se presentó ante el Cabildo a última hora del 4 de febrero de 1807. Debo informarles que Montevideo ha caído. No desesperéis, sabíamos que ese día llegaría, pero debemos apresurar los preparativos. En los días siguientes, todos los caños pluviales y utensilios domésticos fueron fundidos para ser convertidos en balas. La pólvora fue transportada desde Chile y el Alto Perú. Los vecinos cosían uniformes y asistiendo en todos estos esfuerzos estaba el cuerpo municipal que establecía hospitales y montaba cuarteles. Esta vez, Buenos Aires se estaba preparando para presentar batalla. Estás escuchando Oíd Mortales, la historia de nuestra independencia y de los héroes que se animaron a soñar con nuestra libertad. CAPÍTULO 2 LA DEFENSA Los ingleses desembarcaban en las inmediaciones de la Ensenada de Barragán, 50 kilómetros al sur de la ciudad, el 28 de junio de 1807. Algunos días después, el 2 de julio a la mañana, Santiago de Liniers se había posicionado en el sur de la ciudad, formando con toda la guarnición entre 7 y 8 mil hombres. El plan era presentar batalla campal más allá de barracas, al otro lado del riachuelo y con el puente a sus espaldas, como si tuvieran la resolución de luchar allí hasta morir, pues de ser atacados no les quedaba más alternativa que caer al río los ingleses comenzaron a moverse hacia la ciudad. Pero, inesperadamente, en lugar de enfrentar a los colonos, desviaron su curso. Iban a esquivar a Liniers e ingresar por el oeste. Don Santiago desesperó. ¡Debemos alcanzarlos! ¡La ciudad está desprotegida por aquel lado! Echó a correr con parte de sus tropas, que sufrieron una verdadera desorganización e inevitablemente se dispersaron. ¡No pueden ingresar! ¡Debemos alcanzarlos! Cansados y sin formación, los porteños se enfrentaron a los ingleses en los corrales de Miserere. La superioridad inglesa fue brutal. Los colonos se retiraron y los que podían, volvían a la Plaza Mayor. Allí, el Cabildo estaba en sesión permanente desde las vísperas del 2 de julio, liderado por Martín de Alzaga, el alcalde de primer voto, que ahora disponía cómo salvaguardar la situación. Poco a poco, algunos soldados derrotados iban volviendo a la plaza Desparramando noticias y rumores sobre lo ocurrido en Miserere Don Martín, los ingleses se están reuniendo en Miserere ¿Qué sucedió con el general Liniers? No lo sabemos señor, no fue visto después del combate Santiago de Liniers ya debía haber vuelto Los miembros del cabildo se esperaban lo peor La angustia se anudaba en las gargantas de los hombres del cabildo pero Martín de Álzaga tomó la palabra. No podemos detenernos. Debemos reconcentrar nuestras tropas. Toda la artillería que tenemos en retiro, urgente. Debemos concentrarla en la plaza. Ordene a los vecinos que se ocupen de iluminar las cuadras. En caso de que nos ataquen de noche, los ingleses no tendrán ventaja de la oscuridad. En la Plaza Mayor se montaban defensas improvisadas, teniendo en cuenta la nueva posición del enemigo. Trincheras y fosas se terminaban de excavar en la madrugada del 3 de julio y la artillería que estaba distribuida en los suburbios de forma aislada fue conducida a la Plaza Mayor a la que se fortificaba, además, de todas las formas imaginables. Junto con las primeras luces del alba aparecieron las azoteas coronadas de gente y abundantemente provistas de cuanto podía ser arrojado con probabilidad de causar daño. Era el vecindario que, organizado y enardecido, se mostraba resuelto a disputar el terreno, casa por casa, cerco por cerco, palmo por palmo. En esa ejemplar disposición de espíritus, es que se vio finalmente un cuerpo de mil hombres que marchaban hacia la plaza y estaban dirigidos por el mismísimo Santiago de Liniers. Su aparición fue saludada con estrepitosos aplausos en las calles y en los cuarteles. Los los soldados, las señoras mismas corrían en tropel al fuerte para convencerse por sus propios ojos de tanta felicidad. Y todos se abrazaban teniéndose ya por invencibles desde que el querido general estaba a la cabeza de su pueblo. El enemigo estudió la mejor forma de ataque y se demoró hasta el 5 de julio para iniciarlo. Temprano a la mañana, 14 columnas inglesas avanzaron sobre Buenos Aires el general Whitelock dio una orden a las tropas. Cada unidad marchará de frente por la calle que tenga por delante, hasta llegar a la última manzana de casas inmediatas al río de la Plata. Tomarán posesión y en sus techos organizarán la fuerza para luego atacar la plaza. En cuanto empezaron a avanzar las tropas, la fortaleza dio los cañonazos de alarma. Sonaron las campanas dentro del perímetro fortalecido y ya se escuchaban los primeros tiros al norte, cuando apenas asomaba el sol en el horizonte. Había comenzado el asalto. El primer choque se dio en retiro. Fue un choque extraordinariamente reñido. Luego de tres olas de ataque y sufriendo inmensas pérdidas, el general inglés Ocmuty tomó posesión de la Plaza de Torres, tomando como prisionero al capitán de navío Juan Gutiérrez de la Concha. El general Lamley, por su parte, atacaba por el centro. Había tropezado con una resistencia vigorosísima. Al penetrar en las primeras calles de la ciudad, no tuvo mucha oposición, pero la resistencia fue aumentando gradualmente, sumado a la lucha de los vecinos. Agua hirviendo, piedras y palos caían de las azoteas, a tal extremo que al llegar a las manzanas próximas al río, la situación de dicho general se hizo verdaderamente angustiosa. Mientras tanto, las columnas del sur de la ciudad sufrían una suerte similar. El general Crawford y el general Pack estaban muy internados en la ciudad y les resultaba tan difícil avanzar como retroceder. Pack intercambiaba palabras con Crawford. Crawford apuntó a la iglesia Santo Domingo, indicando que debían ocuparla. Pronto, por una pequeña puerta trasera Las tropas inglesas ingresaron al convento Santo Domingo En su interior, el padre Miguel Ángel Silva Estaba por decir una de las primeras misas del día Pues ese 5 de julio era día domingo el sacerdote, espantado, se escondió en un confesionario Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad Pronto decidió de que sería mejor presentarse para intentar evitar que los ingleses ultrajaran la iglesia Por, por favor, no destrocen el templo Por favor, no lo destrocen No, no entiendo no entiendo, no, no entiendo. Up. No hablo, no entiendo. ¿eh? Por favor. Un soldado había encontrado la forma de subir a la torre. Allí flamearon las banderas inglesas, creyendo ser victoriosos por tomar un punto estratégico de la ciudad. pero la alegría duraría poco. Liniers envió al general Elío y un cuerpo de mil hombres que rodearon el convento y disparaban y bombardeaban la torre. A los invasores les llovían las balas del norte, del sur, de todos los balcones, de todas las puertas, de todos los escondrijos de los alrededores y los heridos caían desde lo alto de la iglesia en una proporción que horrorizaba. Aunque al principio se negaban, el general Pack y el general Crawford finalmente se dieron cuenta de que ya no había esperanza. Los tiros en la ciudad ya casi no se escuchaban y en todos los frentes, los ingleses habían sido derrotados. El día llegaba a su fin y los ingleses habían perdido más de 3.000 hombres entre prisioneros, muertos y heridos. Liniers se disponía a ofrecerle a los ingleses la devolución de todos sus prisioneros a cambio de abandonar Buenos Aires. Y tras la insistencia de Martín de Álzaga, también exigió el desalojo de la ciudad de Montevideo, dentro del plazo de dos meses. Tras la rendición de los invasores, el júbilo se apoderó de cada plaza, cada casa, cada templo de la ciudad de Buenos Aires. La Plaza Mayor pasaría a ser llamada Plaza de la Victoria, para recordarle a todos los porteños que ellos mismos, sin ayuda de la Madre España pudieron defender a su tierra ante el ejército más poderoso del mundo. La victoria de las invasiones inglesas iniciaría una sucesión de eventos que resultarían, algunos años después, en la independencia del pueblo argentino. Pues nadie que haya comprendido cabalmente el poder que tiene adentro suyo se conforma con volver a vivir subyugado. Esto fue Oíd Mortales, un podcast producido y musicalizado por Ciudadano 21. Una serie de 12 capítulos que relata hechos históricos de nuestra revolución. Podés encontrar más información si no buscas en las redes como Oíd Mortales Podcast. Gracias por escuchar. Y los espero en el próximo capítulo de Oíd Mortales.